0: Esse podcast é, podcast é apresentado por p9.com.br
1: Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva. E eu sou o Rodrigo Gonzalez. E no episódio dessa semana, nós vamos falar de um monte de coisas legais. É isso aí, só isso. <risos> é só isso mesmo. É só é, isso, pra mano. quem não conhece, nosso podcast fala sobre as notícias de tecnologia do mundo, do Brasil, do universo e tudo mais. E dois guets da semana meio loucos que a gente encontra aí na internet. Sim, nas interwipes. Nós fazemos parte da família B9 de podcasts, que tem vários podcasts legais aí pra vocês ouvirem. E se vocês quiserem ouvir o Braincast dessa semana, também tá legal. Eles falam sobre a arte da negociação. Que é um Braincast bem bacana que vai sair na sexta-feira junto com a gente. Uhul. E uma Mamilos dessa semana falou, obviamente, sobre a eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Foi um podcast que elas se prepararam, tipo, muito. A gente chegou aqui, tinha um calhamaço de folhas na, na mesa de gravação. <risos> e, meu, deve ter sido pauleira para elas fazerem esse podcast.
0: E provavelmente é triste também, começar é. com, com um momento de luto, né? <risos> né? Começar esse Tecnicalidade aqui com um minuto de silêncio <risos> em favor do mundo, que tá todo fodido agora.
1: Um minuto de silêncio não, <risos> vamos colocar tipo dois segundos, que é o máximo que ele merece.
0: Ok. Pronto,
1: vamos, vamos começar. A... Ok, vamos pro episódio, vamos pras pautas.
0: Vamos. Você sabia, Rafa, que o Facebook lançou essa semana um super-herói novo? Uau, que legal. É o Batman 2.0? Não, é o Flash. Mas
1: ele já existe, não é novo. Ele lançou
0: de novo como ah. um aplicativo que é concorrente ao Snapchat. Nossa, ele é rápido? <risos> Pode ser. <risos> Ou não, né? Porque chegou bem atrasado depois do Snapchat, <risos> né?
1: Ele veio de, de Camilo. <risos>
0: Ah, o Facebook realmente tá querendo acabar com o Snapchat. E a estratégia deles é literalmente copiar, criar co várias cópias do, do Snapchat em todos os seus produtos, né? Sim. Facebook, é, WhatsApp tá vindo aí em breve. Instagram. Instagram. Agora ele criou um aplicativo específico só pra você compartilhar flashes. Flashes <risos> da sua vida. Flashes da sua vida. Uau. Porque cada que mergulho inovador, é um flash. Que inovador, né? Pois é. <risos> ele é bem parecido com o Snapchat, o Flash. Ele... Tem histórias que se autodestroem,
1: coincidência.
0: Hum, soa bastante familiar. <risos> pois é. Você pode colocar máscaras e filtros na sua cara. Hum, já hum. vi isso em algum outro lugar já vi isso. <risos> e desenhar nessas imagens também, né? Além hum. de você poder incluir emojis. Eu também acho não, que eu já vi. Não, essa
1: última parte acho que eu nunca vi em nenhum aplicativo, nunca na minha vida. Essa é nova, essa é, é novidade. É,
0: coincidentemente, ou não, o Flash também, quando você abre o aplicativo, a primeira tela que você vê é a da câmera. Porque ah. será? Se você deslizar para a esquerda, você vai ver os seus chats. Se você deslizar para a direita, você vai ver as suas histórias. Bem diferente, hum. bem peculiar, assim, eu nunca Sim, tinha visto. É algo único,
1: inovador, né? Com certeza. Novidade total, assim. <risos>
0: Cara, eu, eu acabei de testar, o Rafa me viu testando, eu baixei aqui enquanto estava preparando esta pauta e eu fiquei com vergonha pelo Facebook. Nesse nível, né? Nesse nível. O Rafa viu aqui do meu lado, o app é idêntico ao Snapchat. É idêntico, Caramba, assim. Até... Eles,
1: nem, eles não tem vergonha, eles realmente copiaram. <risos> eles
0: copiaram na cara dura. Tipo, só o que muda é onde você viria o fantasminha no Snapchat você vê uma carinha meio com uma cauda de meteoro, assim, de vez saindo dela, <risos> que é o logo do Flash. E só. Uhum. É isso. É isso que muda no, no aplicativo. De resto, ele é totalmente igual. Você consegue gravar vídeo, você consegue tirar foto, você consegue editar essa foto, botar filtro, botar sei lá o quê e mandar isso pros seus amigos. E conecta com o Facebook. Uau! Obviamente. <risos> né? é, tudo é igual, como eu falei, os botões ali de baixo, se você deslizar a esquerda, ele muda de tamanho, os ícones são idênticos, enfim. É, se vocês quiserem me adicionar lá, inclusive, Roder Castro.
1: <risos> Olha, só, só porque eu não tenho acesso aí. É, <risos> com
0: certeza. <risos> Eu não devo fazer muito flash lá, né, na verdade, mas enfim, se adicionar, <risos> adiciona aí. É, o app, por enquanto, só tá disponível no Brasil, o que é novidade, né, Sim. veio primeiro pra cá. O Facebook disse que isso é porque os brasileiros, entre aspas, abraçam facilmente novidades. Ou seja, ele disse que a gente é fácil, <risos> essencialmente, <risos> tipo... O
1: povo brasileiro é facinho, facinho, é... dá qualquer coisa pra eles aí. <risos> qualquer coisa a gente se contenta,
0: a gente tá felizinho. É, o que eu achei legal, na verdade, é que o aplicativo ele é bem mais leve, parece, pelo menos, do que o Snapchat. Eu peguei aqui o artigo do Tecnoblog, que ele fala que tem 25 megas de espaço, ocupa 25 megas o aplicativo do Flash contra 90 megas do Snapchat, o que é ótimo, né, pra aparelhos que têm pouco espaço. E é engraçado que o Facebook faça isso, porque o aplicativo oficial do Facebook é uma bosta de lento Sim. e pesado horrores. E usa menos dados, mas eu não tenho como testar isso empiricamente, porque eu provavelmente não vou gastar a minha franquia <risos> pra fazer flashes no meio da rua.
1: É, e assim, né? pelo menos essa parte eles não copiaram do Snapchat, né? Então, pois é, uma coisa
0: nova. Uma coisa positiva Sim. aí, né?
1: E eu vi quando eles lançaram isso, lançaram lá fora também, e <risos> eu vi o jeito que eles venderam o um aplicativo pra mídia internacional, dizendo, esse é um aplicativo para países em desenvolvimento. <risos>
0: Caramba. E o primeiro é o Brasil. <risos> que ótimo. Que maravilha. Tá
1: legal, né? Ok.
0: Obrigado. A gente aceita. É, a, gente, é, a gente abraça todo mundo. A gente é fácil. É, a gente é
1: fácil, realmente. A é. gente é fácil. Rapaz. Assim, assim, Manda o Flash, manda o Batman também, manda Manda todo mundo. <risos> manda o Lanterna Verde, manda a Liga da Justiça
0: inteira. É. <risos> Uh, por enquanto, ele só está disponível para Android, chupa iOS. É por isso que eu <risos> usar. <risos> é por isso o Rafa ainda não consegue testar o app. Droga. É, não tem nenhuma previsão ainda de lançamento para outros países, nem para iOS. Então, assim, por enquanto, só nós, androideiros do, desse Brasil enorme, que vamos poder usar o Flash. O que não é uma grande vantagem Não né? mas... <risos> falar. Se você já usa o
1: Snapchat, você já tá usando o Flash.
0: Pois é. Não. Só com outro nome. Não, e, e, e assim, eu tava. Inclusive, eu conversei com um amigo meu esse final de semana, e tipo, mano, o, o Facebook ele tá literalmente descentralizando a porra toda. Ele tem um aplicativo pra, específico pra fazer isso agora, que é o Flash. Uhum. Você pode fazer isso no Instagram Stories Sim. e daqui a pouco você vai poder fazer isso no WhatsApp também. É. Que porra, velho. Você não tem um
1: lugar ali, entendeu? Tipo, você não, não manda pra um lugar só e pronto. Não, tem que fazer em todos. Eu acho que eles estão fazendo o seguinte. Colocando todas as features do Snapchat nos <risos> seus vários aplicativos e vendo qual que tem mais uso, pois mais é. acesso. Aí aquele que tiver, fica. É, aquele que tiver sobrevive, é. o resto morre. É, a minha aposta é no Instagram.
0: A minha aposta também. Na verdade, a minha aposta é que o Flash sobreviva. Será? Porque o Flash, ele é linkado ao Facebook. Todo mundo tem uma conta no Facebook. Não, então... o Instagram também tem login com o Facebook. Ah, eu sei, mas tem pouca... Mas é um app separado do Facebook.
1: Então... Bom, tudo bem que o Flash também é. é. Ah ok. <risos> Olha você se contradizendo aí. Good point, good point. Eu acho que o Instagram deve sobreviver, porque ele tem mais usuários no final das contas. É,
0: justo. É, Para começar do zero pro Flash, vai ser meio complicado. É. Mas, Mas veremos, né? veremos como... em breve quem é que vai sobreviver nessa batalha de, de coisas. Ou o WhatsApp também, né? Porque o WhatsApp já tem muitos adeptos. Verdade, tem mais do que o Instagram. Exatamente. Hum. Talvez o WhatsApp dure mais aí, ó. Será? Será? Veremos. Cada mergulho vai ser um Flash. <risos> e é bizarro, porque... A gente já vê o pessoal copiando o que eles postam no Snapchat pro Instagram Stories. Ah, Agora vai copiar pro Instagram Stories, pro WhatsApp Stories, sei lá como é que vai chamar <risos> essa porra, e pro Flash. pro Flash. Que ótimo, vai ser um puta de um trabalho, você tem que tirar a mesma foto, três vezes.
1: Oh, é, mas no, no Instagram você pode subir um arquivo.
0: É, no Instagram então, sim. Pelo menos isso. Pelo menos isso, vai facilitar um. Né? Veremos aí em breve Veremos. quem que sobrevive.
1: Rodrigo, você que fala bastante, grava bastante podcast, você já pensou em ter sua voz modificada para poder falar qualquer coisa que você não tenha dito? Ah, não. sim, facilita <risos> facilitaria muito Pedro, <risos> com é, certeza. Verdade, eu, eu poderia <risos> não ter você, sua presença aqui, e poderia só escrever o que você falaria. Exatamente. Ah, olha sim. só. Aliás, quem garante que esse episódio não está sendo automaticamente feito por este programa que a Adobe lançou na semana passada.
0: Tanta. Essa semana eu assisti <risos> um episódio de Black Mirror.
1: Que tem esse negócio aí do Eita, software lá. Que alterou.
0: finge que é você. Enfim, que você se cadastra lá. <risos> e pode fingir que é uma pessoa morta até. Nossa. Pelo... Mas, isso <risos> não tem no, no
1: software da Adobe, não. <risos> Ainda. Ainda.
0: Pelo que você postou nas mídias sociais. Enfim, só queria enfim. comentar.
1: Mas o que a gente tá falando é o Project Vocal. Que tem um nome meio esquisito. Mas é o que a Adobe apresentou num evento essa semana. Ele permite que você edite e simule a fala de qualquer pessoa no mundo. Isso é meio é bizarro. louco, cara. É Photoshop pra áudio. <risos> é bem bizarro. É uma coisa muito louca. Pra ele poder simular a voz, ele precisa de pelo menos 20 minutos de áudio dessa pessoa falando. Pra isso, ele pega os fonemas, pega, tipo, todo o alcance uhum. vocal da voz. Vocal da voz? Vocal <risos> o alcance <risos> vocal dos do, do <risos> olhos. O alcance vocal da pessoa... E consegue fazer essa pessoa dizer qualquer coisa, cara. E, assim, eles testaram isso, eles mostraram, fazeram, fizeram uma demonstração na apresentação, só que um veículo foi lá e testou eles mesmos. Eles disseram que é incrível o nível de precisão que ele faz.
0: Isso é, isso é meio bizarro, porque. Isso é.
1: Porque meio que assim, a gente
0: já tem mais do que 20 minutos de amostragem pra esse tipo Verdade, de coisa. para do coisa. coisa.
1: Forra, pra podcast, então fodeu né? fodeu Você não pode mais usar reconhecimento de fala nem nada que as pessoas vão. Copiar e já era.
0: Meu Deus. Do
1: céu. <risos> Mano. E eu tô, tipo, basicamente criando o roteiro de um filme de espionagem. <risos> é, exatamente. Agora, Mas qualquer é. um
0: pode fazer o seu próprio podcast com o merigo, com a gente, <risos> se quiser copiar
1: o Tecnicalidade. Já é. Acabou a família de podcast. Pois é. <risos> Vão copiar nossas vozes.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Mas enfim, o programa ele conhece as nuances da fala da pessoa e é capaz de imitar não só o timbre da voz, como até o sotaque dela. Nossa. Então vocês têm uma ideia de como ele é avançado. Nossa. Aí vem um problema. A Adobe disse que não tem planos ainda de como vai lançar esse aplicativo nem quando. Que bom. Porque... Graças a Deus Estamos salvo. <risos> e claro, tem várias implicações éticas e legais de você poder gravar o áudio de uma pessoa e imitar essa pessoa falando, sabe? É alguma Sim. é um tipo um, uma gray area que a gente não tem ainda muitas definições do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E obviamente ele vai ser mal utilizado de alguma forma por bandidos aí Com da certeza. internet. É, segundo a empresa, eles disseram que ele foi criado mesmo Com o objetivo de ser uma forma de corrigir erros em gravações já feitas Sem necessidade de você fazer uma regravação Então nesse caso, por exemplo, como filmes Quando você precisa regravar uma cena E o áudio, sei lá, você gravou uma cena e o áudio ficou ruim naquela cena Você traz a pessoa pra regravar Nesse caso não precisaria, você só precisaria pegar o áudio de 20 minutos da pessoa falando E usar esse software pra fazer ela falar o que precisava
0: Sim, com certeza
1: então, tipo, ele, ele tem uma utilidade no mundo real. Só que, obviamente, vai ser mal, mal utilizado por outras pessoas, com certeza. Sim, é,
0: porque isso daí provavelmente vai estar disponível no momento que a Adobe lançar. No dia seguinte, tá disponível no Pirate Bay <risos> e já tá todo mundo baixando e editando a voz de todo mundo por aí, né? É, obviamente, é eticamente... É, é, é um problema, é um né? Problema. É um problema enorme. Mas é bem legal a utilidade profissional disso, hum. né? Pra quem vai efetivamente usar de uma forma... É, o nosso editor tá dando, tá balançando <risos> a cabeça. Então, sim, com certeza é irado. Muito legal. Você quer falar alguma coisa, Pedro? Comentar sobre isso? Top?
1: Não. <risos> Obrigado, Pedro, pela sua participação. Nosso editor aqui muito, muito entusiasmado em participar. Pois é. Por isso que a gente paga é.
0: E o fato é que ele pode Se ele quiser Ele pode realmente botar essa merda E, e não tirar É a
1: escolha dele É, já era ferrou. Fudeu
0: Uma coisa que efetivamente vai lançar E já foi lançada na realidade Oba. É o YouTube Que lançou suporte para vídeos em HDR Iêêê Isso é muito eu legal Eu tenho nada em HDR então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tudo bem. Vamos chegar lá. Essa notícia vem depois de várias outras notícias, inclusive que a gente comentou na semana passada, uhum. da questão dos comentários, que estão melhorando, etc. Se você quiser ouvir, episódio 14 está lá. É, e também é uma boa hora Porque o PS4 Pro acabou de ser lançado Lá nos Estados Unidos, hoje inclusive Dia 10, e o Xbox One S que já tá No mercado aí, também tem o Chromecast Ultra Que tem suporte pra HDR, enfim é, Ele tem ficado bastante popular O HDR, né, como a próxima grande Tecnologia em TV, já tem o 4K uhum. E o HDR agora também Sendo implementado é, Como funciona o HDR, né, pra quem não Por sabe favor. Pra quem não conhece como E pra quem funciona? não pode ver E pra quem não pode ver também, verdade é, Essencialmente a câmera pega várias imagens em exposições diferentes. Então tudo que é mais claro fica ainda mais claro, para ficar clareado. <risos> para ficar bem é claro. clareado, é claro. E todos e todas as sombras também ficam um pouquinho mais claras e mais visíveis, então escuro. É escuro. Você... É escuro. <risos> Não. <risos> É, então o alcance dinâmico da, da, da imagem é muito maior e você consegue ver muito mais cores e etc. dessa forma, né? É muito bom para você poder ver aí, tipo, imagens um pouco mais claras. Com toda a nitidez, toda a nitidez né? Exatamente. É, o único problema é, como Rafa se adiantou aí no tópico. <risos> É que para você ver esse conteúdo HDR, você precisa ter uma TV ou um monitor compatível com a tecnologia, né? E no momento, esses são quantos no mercado? Então, são muito poucos, eu não tenho um número exato. Não tenho um número exato, mas já tem algumas TVs disponíveis. Olha só. Mas, para você ter uma ideia do quanto essas TVs são realmente acessíveis, né? A linha de TVs da Samsung com HDR e 4K varia de preço entre 6.000 e... R$ 599,00 para a versão de 49 <risos> polegadas e 99. R$ <risos> pro para o modelo de 88 polegadas. Jesus
1: amado. Ainda
0: bem que é uma TV de 88 polegadas tipo, toma uma parede inteira. É, assim. Mas enfim. Meu Deus, isso é muito dinheiro. <risos> é muito dinheiro. Para só
1: as imagens mais bonitinhas, não, gente. Vou ver uma imagem bosta, mesmo, tá bom. A metade é. disso.
0: Pois é. É, nos consoles, enfim, você não precisa disso para ter uma qualidade de imagem melhor. Eles já estão disponibilizando isso com updates, etc. Mas se você quiser ter o suporte para HDR, você precisa ter essa TV compatível e claramente não está muito acessível, no não no é momento. mesmo? Eu acho que o HDR é legal porque ele é mais perceptível em termos de diferença de contraste, etc, do que o 4K e é bom que isso seja adotado para o futuro e que a tecnologia fique mais barata para que seja mais acessível e, enfim, aquela coisa toda clássica uhum. né da tecnologia é implementado, aí começa a ficar mainstream Sim. e vira interessante né, para a gente, consumidor final. É,
1: e assim, quando o YouTube lançou essa novidade do HDR, eles disponibilizaram também, eles fizeram uma parceria com youtubers pra eles filmarem e lançarem vídeos em HDR. Então, já tem um conteúdo no YouTube que você pode visualizar se você tiver <risos> um, um, uns 7 mil reais sobrando aí pra, fazer, pra comprar uma TV. Já tem certos conteúdos no YouTube que você pode ver. Sim, com certeza. E assim, eu, eu acho que é uma tendência que só, só vai aumentar. Tipo, o Netflix provavelmente vai adotar daqui a pouco, o Vimeo também, outros serviços concorrentes vão adotar. E eu espero que isso realmente seja algo que melhore a, as imagens. Eu não, tipo, não vejo ainda pra mim uma melhora muito boa, muito significativa pra, tipo, me fazer comprar uma TV melhor. Acho que a única coisa que me faria comprar uma TV melhor, que agora eu tenho uma Full HD, seria mesmo 4K. E se o 4K vier com HDR, beleza. Se não vier, tipo, tô de boas.
0: Sim. O que eu acho legal é que tem muita TV com 4K que já vem com HDR. Então isso é um plus bem grande, né, pra essas TVs. E eu concordo com você no sentido de que eu vejo diferença no HDR, eu acho legal, eu acho que eu quero isso no futuro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia... Agora não é o momento para isso porque é caro, etc, etc. Quando ficar um pouco mais mainstream e também tiver mais conteúdo disponível, como você falou, o Netflix adotar uhum. isso e outros serviços também adotarem, com certeza eu vou querer comprar alguma coisa, uma TV ou um monitor que seja esse disponível vai ser um, é, com esse isso. Esse é um
1: detalhe que eu vou ter que olhar na descrição lá ver se é, se suporta antes Sim. de fazer a compra. Sim, com certeza. Mas por enquanto eu não vejo. <risos>
0: Não vejo, não, não vejo vejo 7 mil reais saindo do meu
1: bolso. <risos> e se eu for ver, vai ter que ser em HDR. <risos> ok. Interrompemos este podcast para um breve ataque de nonsense. É, Vocês terminaram a pausa? Sim. Você está ouvindo a batistaca? Não. Você não. Não, não é batistaca, eu sou batistão.
0: Eu ouvi um Rafa... Nossa senhora! <risos> tá
1: rota pra porra! Parece que eu não tava dando muito. Cara. Você tá... <risos> você tem problemas? <risos> Ou você ouve demais.
0: É verdade. Mais do que o, que o microfone. É que é né? isso, hein? Isso é normal, é verdade. Ouvidos de águia. Ouvi mais do microfone.
1: O quê? Ouvidos de águia. <risos> <risos> Do <risos> Você tem que deixar isso, pelo <risos> amor de Deus, que... fazer o um título. <risos> Ai, gente. Voltamos agora à nossa programação normal. Rod, toda semana a gente vem aqui e fala das novidades tecnológicas bacanas que envolvem a gente, que a gente gosta com o Facebook, com o Google, a Apple, etc. São coisas legais. Mas de vez em quando surge uma pauta que é bacana, que está fora desse espectro de coisas que a gente sempre tem que cobrir e que eu acho legal citar. Com Essa certeza. semana foi a vez do pendrive USB que detecta HIV.
0: Opa, então é só eu espetar ele em mim que...
1: <risos> isso é um pendrive... Você tem uma porta USB no seu corpo? É isso mesmo? Então... Você é um Android? Você tá assistindo o Westworld falando uh, nisso? Não. É, tudo bem. Deixa Enfim. É, você não tem uma porta USB? Não, felizmente. eu não tenho uma porta USB. Você tem? Não, não? ainda não. Pedro, não, não, não você tem? Ah, tá. Não instalei ainda, mas assim que eu instalar, vou, colocar, vou aprender Kung Fu rapidamente. Uh, opa. <risos> Fiquei referência. É, é uma porta USB que foi criada... Uma porta USB? <risos> é um pendrive USB que foi criado pelo Imperial College London, por um grupo de cientistas e por uma empresa chamada DNA Electronics. Ele uh. parece um pendrive normal, com uma parte destacável transparente, que é onde você coloca o sangue. Ele, essa parte transparente, você coloca uma gota de sangue só, e meia hora depois, ele indica se o sangue é HIV positivo ou não.
0: Olha, que legal. Parece até, tipo, coisa de glicose, né? Essas é, então, coisas, é, esse de você realmente
1: espeta na, na pele. <risos> esse do <risos> HIV, não. <risos> ele foi criado para ser usado por médicos em países em desenvolvimento onde existem poucos laboratórios para fazer exame de sangue. Então, o médico pode, tipo... Ou só ir até o local onde tem uma população, fazer o exame de sangue e já começar o tratamento aí se for é, HIV positivo. Esse pendrive, ele funciona da seguinte maneira: se o sangue tiver HIV, um sensor detecta isso e faz uma mudança de acidez no sangue que provoca um sinal elétrico específico. E esse sinal é detectado pelo processador do pendrive, e ele então passa o resultado para o programa. Que está instalado no, no computador. Sim. O que é bacana, que é algo que a gente não, não vê muito desenvolvimento sendo feito nesse campo. Sim, com certeza. No futuro, eles disseram que também pretendem usar o mesmo pendrive para detectar outros tipos de vírus, como hepatite e alguns outros.
0: O legal desse, desse tipo de tecnologia é porque... É já existem é, 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 pesquisas e, 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 e testes laboratoriais que você pode fazer muito rápido para você ver se a pessoa tem HIV ou não e que tem um índice de precisão muito alto já e que, e que já é extremamente barato, né? O uhum. que torna as coisas muito mais fáceis para países em desenvolvimento. Mas o legal desse tipo de tecnologia é que você, com um update de software, por exemplo, você pode tornar o pendrive... Como você falou, a questão da, da
1: hepatite ou alguma outra coisa assim, eu acho. Não, isso é, tem que mudar o sensor também. Então, eles estão pesquisando ainda pra ah. no futuro mudarem esse tipo de sensor. Assim, o pendrive, ele continua sendo, tipo, normal. Mas o, o, a parte destacável, que é onde coloca o sangue, isso sim pode ser atualizado. E aí ele pode de, detectar outros vírus. E assim, ele não só detecta o vírus, como detecta também a quantidade de vírus no sangue. Uhum. E isso ajuda a pessoa, o médico, no caso, a fazer o tratamento do paciente, porque ele sabe se o tratamento está sendo efetivo, se não tiver, ele já pode alterar alguma coisa, tipo, na hora. E esses exames realmente demoram tempo para serem feitos. Nesse caso aqui, eles estão até diminuindo o tempo e permitindo um tratamento mais rápido, até para salvar a vida do paciente.
0: Sim, é muito legal isso. E você, a parte destacável, então, que Sim. tem o sensor. É. Sim, é
1: destacável e é descartável, porque é. tem sangue, né? Então, Sim. Você é. tem que jogar fora depois. Sim. Tá, okay.
0: Não tenho, né? Mais comentários sobre isso. Então esse
1: pendrive ele está sendo ainda prototipado, eles criaram uma coisa, eles estão testando ainda. É, e no futuro é, eles vão lançar em países em de desenvolvimento também. Muito legal, o Brasil. Então... Espero que seja <risos> o primeiro, olha esse... aí. Tá vendo? Se Siga for... o caminho do Facebook, <risos> o pendrive vai do Facebook. Pois detecta, é. detecta se a pessoa está muito viciada em internet, olha só. Olha só. <risos> Vamos pro microbits que hoje Vamos. tem novidade. No Microbits dessa semana, a gente só queria lembrar que a Samsung fez o recall do Galaxy Note 7 há um tempo atrás.
0: Criou, fez também até um anúncio no, no jornal também, Sim, recentemente, ele... parecido com o que o Slack fez. Sim, né? eles pediram desculpas. Pedindo desculpa, <risos> I'm sorry. Eles podiam ter colocado, simplesmente, I'm sorry, bem grande, assim, <risos> acionado do Samsung.
1: E eu acho que eles vão ter que fazer um outro anúncio no futuro, porque eles também fizeram o recall de 2.8 milhões de de lavadoras Samsung nos Estados Unidos. Que beleza! A gente,
0: a gente chegou a noticiar, né, que, a, que as lavadoras estavam explodindo Sim. e são modelos de 2006 a 2016.
1: Então são muitos modelos, são né? É uma grande quantidade de modelos. Assim, eles fizeram. Eles não tinham anunciado o recall ainda. Anunciaram o recall. E eu me pergunto, será que Samsung sobrevive? Isso, isso é, <risos> bom, bom. São duas coisas que estão em perigo aqui. Que é a, a vida o... das pessoas. <risos> Bom, tá <bem. risos> São três coisas. Na verdade, olhando pelo lado da Samsung, estão duas coisas que têm, estão em perigo. Que é o setor de mobile delas e o setor de linha branca, que é o que envolve é, lavadoras, lava-louças e outros ar-condicionado, etc. São dois grandes braços da Samsung. E Sim. são dois que eles competem ferozmente com a LG. Sim. Que é, é... a principal concorrente deles. Eles vão sobreviver?
0: É, aí a gente... São episódios por virem, né? E para pra frente, pra gente descobrir. Mas a Samsung tomou uma grande perda, né? Por causa do negócio do Galaxy Note 7. Então eu imagino que agora... Esse final de ano não vai ter bônus pros funcionários
1: da Samsung. É, os executivos vão ficar de mãos abanando. Pois
0: é. Esse final de ano vai ser meio pobrinho. Sim. Pra ele.
1: Vamos pro Guedes da Semana? Vamos! Guedes da Semana, O meu gadget da semana é um pouco curioso. É, eu acho que você vai adivinhar assim que você ouvir o nome dele. Chama USB Condoms. Opa! <risos> São camisinhas que você coloca na, seu, na sua porta USB. não pegar vírus. Aê. Aê! É uma imagem muito antiga essa, né? Todo mundo já conhece. <risos> na, na verdade, o nome do gadget chama Porta Paul. 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 <risos> Pal. Não, <risos> porta-pau. É, pau. É, eles, como, eles começaram como USB condoms e lançaram agora como porta-pau. E serve para...
0: <risos> Desculpa, eu não tenho maturidade para isso. Tudo bem. Vai. Eu
1: também não. E ele serve é, direcionado para um público específico, aquele que tem paranoia.
0: <risos> Opa. O, que, que, ele,
1: o que, que ele faz? É um adaptador USB que tem uma pontinha vermelha, que tem o objetivo de impedir a sincronização de dados entre gadgets você conecta com alguma porta USB que você não sabe de onde está, onde está conectada. Como, por exemplo, carrega totens carregadores em uhum. aeroportos ou porta USB em ônibus, em aviões que você, né, obviamente não, não sabe já... se
0: está se transmitindo só, só energia ou se tem dados é, também. É, sim. Né? Você
1: tem, obviamente, algumas seguranças nos sistemas tipo Android, no iPhone, tem essa opção de você não sincronizar com, com computadores. Mas, pra quem ainda é um pouco paranoico, sim. o USB Condoms é, você conecta entre o cabo e entre a porta USB e ele impede a passagem de dados basicamente. Ele só deixa passar energia.
0: É a galera do do, do tinfoil hat né? tipo, é que, é que tem medo <risos> do, chapéu é, do chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio.
1: Ele também tem uma outra coisa chamada smart charge. Então, se você tem dispositivos que suportam essa opção de carregar mais rápido, ele também já tem isso embutido. O seu iPhone tem isso, Rafa? Tem, sim, querido.
0: Droga. <risos> Toma Eu não essa. sabia
1: disso. <risos> okay. é, ele custa 9 euros o par. E, para quem não quiser pagar esta bagatela, já tem um cara que postou lá nos comentários do, da Amazon como fazer o seu próprio. Ah, que ótimo. <risos> Basicamente, você pega um cabo USB, é, tem um diagrama lá. A gente vai até publicar isso nos links da semana. Tem um, um, Você pega o diagrama USB, vê quais são as cores dos cabos que transmitem dados, abre o cabo, corta os, os, os fios com os dados e deixa só, tipo, remenda de volta e deixa só com... Com energia. É um remendo. É um remendo. Você não vai ter o smart charge, mas também não vai gastar 9 euros.
0: É, você pode gastar, tipo, um real, com dois <risos> dólares, sei lá, com um cabo e... Com um um alicate, é. basicamente. <risos> e o alicate. Que você já deve ter em casa, então. <risos> já tá resolvido. Mas
1: fica aí, eu, eu gostei dessa ideia do USB condom. Tanto pelo nome, quanto pelo... <risos> pela cacofonia de poder falar porta-pau. Porta-pau. <risos>
0: É um porta-pau que tem, que tem a ponta vermelha. <risos> Pense
1: nisso. Não, ele é USB normal, então porta-pau para toda a obra. <risos> Esse episódio está especial
0: <risos> nas pedras ruins. Estamos aí para isso. Ah, que ótimo. Ah. O meu gadget dessa semana é uma mochila VR. Não é uma mochila que wow. está na realidade virtual, tá, gente? Ah, ainda ah, bem. Tá, ainda bem, ela está na realidade. Achei, achei que ela não era de verdade. Não, é o VR Go Mini da Zotac. Zotac, como você quiser chamar. É literalmente uma mochila com um computador acoplado nela. <risos> que legal. <risos> Ok. É bem Go legal. On. É bem interessante, porque é um computador justamente pra você poder ter um, uma experiência meio móvel, entre aspas. Seja, eu faço aspas aqui. Depende do peso dessa mochila também, né? É, então... É uma experiência móvel de VR que você pode fazer o VR, tipo, real, digamos assim, né? Que é o de PC, não você usar um óculos específico Você não tá atrelado
1: pra... a um cabo.
0: É, ah, tá. mais ou menos, né? Você tem que ligar o cabo HDMI no, no computador, mas enfim. Você não está atrelado ao cabo da tomada do computador, né? Sim. O computador é bem poderoso, né? para você poder rodar esses jogos em VR. Ele tem um processador Core 7, uma GTX 1070 e uma bateria removível para você poder carregar fácil, né, por aí. Uhum. E que você, obviamente, para você não precisar estar tá ligado numa tomada o tempo inteiro. Todos os conectores para ligar o headset VR, seja ele, o Oculus Rift ou o HTC Vive, estão de um lado só. Então a porta HDMI e todo o resto tá de um lado só, só para você não precisar não ter cabo dos dois lados, né, te incomodando. É, além disso, você pode tirar as alças da mochila e isso torna ele um PC de mesa mesmo, um desktop ah. qualquer. Então, é fácil, prático, você tem essa mobilidade aí, né, se você quiser. Que lindo! Ainda não tem uma data de lançamento, não tem preço e o quanto a bateria vai durar. Então, tipo, não tem nada, é um conceito. Mas eu achei um conceito muito legal... É, eu já vi vídeos no YouTube, até de canais grandes, tipo o Linus Tech Tips, que eles uhum. fazem, é, tem, eles têm dois vídeos, inclusive, sobre isso, é, de mochilas VR, né, que eles botam coisas ali tem dentro. Tem tantas assim? É, então, não, tipo, não tem tantas. Eles fizeram duas, diferentes, de formas diferentes, entendeu? Eles fizeram uma, mais ou menos, na vibe desse VR Go Mini, que é, uhum. literalmente, um computador, que, uma case e todos os componentes ali dentro, acoplados numa mochila Bizarra lá. <risos> e uma mochila, literalmente uma mochila normal, como a minha e a sua, em, uh. onde eles saíram colocando várias coisas dentro, enchufando o <risos> um bagulho ali dentro. Tipo, como, um, como se
1: fosse Tetris, né? Vai juntando encaixa do jeito certo pra poder. Exatamente, pra caber tudo, tudo. E no final das contas,
0: dava certo. Enfim, né? Em que, ponto é... que dava certo? Eu acho que é um conceito muito legal. Acho bastante interessante. A gente nem tem VR direito <risos> na realidade. E a gente já tem esse conceito. Nem na de... virtualidade. <risos> Esse, e a gente já tem esse conceito desse VR meio móvel aí, né? É, parece um pouco pesado, obviamente, <risos> né? Porque vocês vão ver no link aí na descrição, do, na, no post, vocês vão ver que o negócio parece uma mochila de... Sabe aquelas mochilas de camping, tá ligado? Aquele negócio enorme. Verdade. <risos> é, mas eu achei o um conceito legal e esse é o meu gadget dessa semana. Curtir. Curtir. Vamos para o patch. Vamos! <risos>
1: No episódio dessa semana Eu queria comentar O comentário Comentário, comentário, comentário. É. Não, isso é do B9 não, pode... não é o Braincast É o Braincast <risos> O comentário é do Marcos Bendis que mandou uma mente pra gente no Twitter, lá no nosso Tecnicalidade, que agora está verified. Uau! Twitter. A gente Uau. só teve que esperar, tipo, seis meses. <risos> Enfim, o Marcos Mendes falou o seguinte. Ouvindo o episódio 14, a carta do Slack me lembrou disso. E ele manda o um link pra, pra duas, é, duas fotos, duas imagens de, dois de duas declarações anteriores ao anúncio que o Slack publicou. Uhum. Um deles é, foi, foi feito pela Apple. Lá em meados de sei lá quando, dizendo, welcome IBM, seriously. Então foi um... um <risos> Uma cópia descarada do negócio da Praticamente, Apple. foi um anúncio que a Apple publicou no jornal, dizendo, bem-vindo IBM para o campo da computação pessoal. É, nós inventamos o primeiro computador pessoal e tal, e bem-vindos agora, sabe...
0: <risos> Bem-vindos à tarefa. Bem-vindos, bem chegaram atrasados. Né?
1: <risos> e também tem uma foto, uma imagem de um anúncio da RGO. Vocês lembram do RGO? Sim, eu lembro. <risos> pois é. Então. Também... <risos> já era, né? Já era, morreu. Eles falecida. Bem-vindos, Apple, seriously. Falando sobre a, o lançamento da Apple, do Apple Music. Provavelmente tirou eles dos negócios. É, então, assim... <risos>
0: esse não eu, eu, deu muito certo
1: não deu. e é uma coisa que tipo, a gente vê que as empresas se copiam toda hora e se inspiram basicamente então esse anúncio do Slack dando as boas-vindas da Microsoft pro, pro, pro campo dos, dos, das ferramentas colaborativas foi bem, já não é algo novo foi bem tipo, copiado mesmo e um abraço por Marcos Mendes porque ele também recomendou um Tecnicalidade lá no podcast dele, no Loop Matinal. Então, se vocês quiserem acessar loopmatinal.com, é bem legal. Sim,
0: é bem bacana. Pra quem
1: não consegue, é, para quem quer ter as notícias diárias de tecnologia, ele faz isso, Sim. é mais curtinho. E nós somos uma plataforma mais condensada mais condensada uma plataforma mais expandida. Mais leite condensado. <risos> não, que horrível. <risos> uma plataforma mais expandida pra gente falar das notícias de uma da forma semana. mais louca. É, sei. Sim. Muito obrigado, Marcos. E de uma Valeu. forma
0: bem top também.
1: Ah, droga, eu achei que a gente ia passar o episódio inteiro sem falar top. Não ia dar pra passar, sabe por
0: quê? Porque ah. a mensagem do Marciano Marques, de 28 anos, designer gráfico de Ribeirão Preto, começa com, primeiramente, top. Uh -huh. Droga. Segundamente, fora Temer. Terceiramente, <risos> fora Trump. <risos> Quartamente. <risos> Aí o comentário. Aí o comentário. O Marciano diz o seguinte: Meu comentário é a respeito da notícia sobre os comentários do YouTube. Tenho uma certa propriedade pra falar sobre isso, pois sou um produtor de conteúdo da rede desde 2011. Caramba! Ele diz que tem um canal com algumas aulas de Corel Draw, e uma das coisas mais comuns é a comunidade. Anticorel, que ele chama, né? É, Deve com... ser os
1: fan fanboys da Adobe. É,
0: os fanboys de Illustrator, né? <risos> é, comentando coisas desnecessárias para denegrir a imagem do software, usando a minha aula para isso. Mas desde 2014 já existe uma ferramenta para bloquear comentários. Olha. Eu, eu a uso justamente para evitar os haters do assunto e tentar deixar um conteúdo mais limpo. Palavras como first e lixo já não podem ser usadas em comentários do meu canal há muito tempo. Eu ah, espero é que top não esteja incluído nessa lista. <risos> Sim, por favor, inclua. Não inclua. Não sei se isso é uma vantagem dada apenas a usuários com networks, no caso aí, as networks... As do, -MGN,
1: é... alguma coisa? É, MCN, são Multi-Channel Networks. Sim.
0: É, como era bem comum nas funções da rede, mas as novidades são apenas o link de canais nos comentários e a adição de moderadores. É, obrigado pela pela correção aí, né? Pelo literal pet. É, também gostaria de adicionar a notícia de que o YouTube estava planejando criar um programa que beneficiava usuários que marcavam comentários a fim de ganhar
1: pontos. Este... A gente tinha comentado, a gente não comentou isso no, no podcast, mas no B9 se você acessar lá as notícias da semana tem o YouTube Heroes, é um Sim. programa que ele está comentando agora.
0: Exatamente. É, esses pontos dariam futuramente o poder de dar frag em vídeos a esses pontuadores. Bom, vocês podem entender um pouco melhor aí no artigo que o Rafa falou, ele vai botar aí no, no coisa. Mas tô tô no me dando post. mais trabalho, né? Sim. É, isso foi bastante criticado por vários youtubers e não sei se de fato o programa chegou a ser executado. Tá Rafa? sendo executado sim. Sim. É. <risos> Parabéns mais uma vez pelo conteúdo top. Oh,
1: não! PS.
0: Gostaria de fazer um pedido ao editor do podcast. Opa, que bom, ele tá aqui presente. Olha aí. Conveniente, né? No final do cast, com a zoeira top, o áudio fica mais baixo. Quando vou ouvir outro cast na sequência, meus tímpanos doem um pouco. <risos> se puder resolver, vai ser top. Mas se eu for minoria nessa questão, pode deixar. São só alguns sustinhos depois de ouvir o programa. Pedro, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu vou resolver, muito obrigado pelo feedback. Pelo feedback. E é isso aí. Top. Top. Top tropa. Muito obrigado por ser adepto dessa gíria também. Ah, Exatamente. Claramente somos você... uma maioria. Exatamente. Claramente não.
0: somos maioria. Não. E PS2. Não é o 3 nem o 4, <risos> é o 2. É antigo. <risos> top é top. Oh, Muito obrigado aí, Marciano, pelo seu comentário. Foi de
1: outro mundo. Êê, Êê, desculpa, gosto. <risos> eu peço mil desculpas. Muito obrigado por ouvirem o episódio número 15 do Tecnicalidade com a Marciano,
0: essa... não deixa de ouvir, por favor, por favor. <risos> com
1: essa overdose de top, e mais <risos> uma vez, e mais uma vez pelo Rodrigo, porque eu não sou adepto no top.
0: E pelo Pedro também, que hoje fez participação especial. É. Muito, Êê. muito obrigado. <risos>
1: Os links para tudo que a gente falou agora nesse episódio as notícias Guedes da Semana estão no b9.com.br.
0: Sim, e não deixe de assinar o nosso feed para você receber sempre o um novo podcast assim que ele sai diretamente do forno.
1: Do forno que é o Macbook do, do nosso editor, <risos> no que ele sempre esquenta bastante. Exatamente. <risos> o link é feeds.feedburner.com.br e também está lá no post do B9. E você pode mandar suas mensagens, suas correções, seus comentários para tecnicalidade@b9.com.br.
0: Sim, e siga a gente lá no Twitter, eu sou o Eu
1: sou o Rafa CST e siga a gente no arroba Tecnicalidade também. Agora, Verified! Verified! Yes, agora, agora vocês podem ter certeza que é a gente. Isso era falso, né? A gente também tem uma página no Facebook. Uhul! Criada essa ponto, semana. Exatamente, facebook.com.br. A gente vai publicar coisas lá também, mas eu criei para a gente poder testar umas coisinhas legais como bots. Uhul. É, estamos fazendo, estamos desenvolvendo botzinhos lá, então se vocês quiserem testar e mandar um feedback pra gente é facebook.com.br a gente é. conseguiu pegar o Tecnicalidade yeah. yes. fico feliz que nenhum dos nossos ouvintes até agora tentou roubar essa, essa URL da gente ha. muito obrigado <risos> pena que vocês não pensaram
0: nisso muito obrigado por ouvirem até aqui. Gratidão eterna. E até o próximo Tecnicalidade.
1: Fique agora com os erros de gravação que são muitos.
0: <risos> que <Tchau>. hoje <risos> tem. E hoje vai ser alto. <risos> hoje vai ser alto. <risos> Tchau. Valeu. Top. Que episódio top. <risos>
1: Vamos mandar nudes toda semana! Desculpa, toda semana, dissemos... um nudes diferentes! É, nudes é música nossa. Nude da semana! Que horrível! Ai,
0: que Caralho. Caralho. Pau! Podia
1: ser pau! Técnica de pau! Não, técnica. Técnica de pau! Técnica até que me dá-lhe pau ah, <risos> É o um podcast Not Safe for Work
0: Nossa
1: senhora, Jesus é, é. E vai ter que ir pro blooper Só que eu tenho que editar de um jeito que não fale sobre... A arte de... É arte de vender é... Não não é arte de vender, caralho, Pera
0: o menigo postou lá no grupo. Nem se preparou pra fazer o negócio Você direito. Corta isso. Ah, mas corta essa parte, mas a parte que eu falando nem se preparou pra
1: fazer isso. <risos> isso vai, vai nos bloopers, não direito que, que, que vá no, nos outros. Aqui, achei. Porra, ele finalmente. Tem, ele tem um. um... Patch! Oh. <risos> <risos>
0: Esse episódio está especial, <risos> velho. Eu tô falando.